0: Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo vinte e oito. Êxodo, capítulo vinte e oito. E o texto é: a gente não vai fazer a leitura do capítulo 28 todo, não? E eu nem falo que é por causa de que, que é muito grande, nem nada, não, porque a palavra de Senhor é muito mais importante do que eu, que eu vou dizer aqui para vocês. Tenha certeza disso. Não é porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, a gente só é instrumento nas mãos dele. Mas o fato é que, para a gente se ambientar um pouco com, com o que a gente vai ler, a partir do versículo do capítulo de número 25 do livro de Êxodo, ah, que faz que o Senhor, falando com Moisés, e começa a dar a ele uma série de, de ordenanças, falando para Moisés e através de Moisés para o povo. Então, é, é aquela coisa, o Senhor diz assim, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que faça isso, que faça aquilo. E pediu ali que construíssem o tabernáculo, o lugar onde o povo iria adorar o Senhor. E aí começou a dizer uma série de coisas. E assim, você pode entender como Deus ele é minucioso nos detalhes, você lendo esse, esse trecho aqui do livro de Êxodo. Você vai, perceber, você vai perceber que os detalhes de tamanho, de cor, de forma, tudo aqui o Senhor traz ao coração de Moisés para que Moisés, então, diga ao povo. Mas quando o lugar de adoração já está pronto, o Senhor diz a Moisés o seguinte, versículo 1 do capítulo de número 28, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E aí, a gente tem aqui é, a forma dessas vestes, como seria. E lá no versículo de número 9, a gente tem o seguinte. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Israel, Jacó. Seis de seus nomes numa pedra, e os outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de cinete, gravarás, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Até aqui, por enquanto, a gente tem isso aqui. E também no versículo de número 21, você pode acompanhar comigo, dizendo assim, as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Doze, segundo os seus nomes estarão, ou melhor, serão esculpidas como cinetes, cada uma com seu nome, para as doze tribos. Um texto assim que muitas vezes a gente não faz devocional sobre ele. É como você pegar a genealogia e você dizer assim, não, genealogia, o senhor não fala com a gente através de genealogia. É que vocês não ouviram, a gente não tinha esse templo aqui ainda, esse pedaço aqui, éramos só lá. E um amigo do reverendo Antônio, lá de seminário, ele uma vez ele foi convidado para pregar e pregou sobre genealogia. Foi linda a mensagem, linda demais. E aí você pensa assim, poxa, mas que coisa é essa aqui, né? Pedra, estola, você pega a pedra, grava nome na pedra, o nome dos filhos de Jacó, os filhos de Israel, né? De acordo com o seu nascimento. E aí você vai ter aqui na veste sacerdotal de Arão, você tem aqui nessas pedras e aqui antes de chegar no versículo 21, você vai ver aqui também que no peitoral do juízo é uma série de coisas, uma série de detalhes aqui, que só você parando mesmo para poder ler bem direitinho, para você entender aqui os detalhes que Deus vai dizendo. E aqui nesses, no versículo 21, essa, essas doze pedras, são 12 pedras preciosas que vão aqui no peitoral cada pedra daquela levará o nome de um dos filhos de Jacó, de um dos filhos de Israel. Então, os nomes vão ser gravados aqui nas ombreiras e também vão ser gravados sobre essa, esse peitoral dessa vestimenta de, de Arão e de seus filhos. E aí você pensa, poxa, mas que texto. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei muito pensativo, né, como o reverendo... Vinícius mesmo falou, tem texto que você lê que fica ali, né? Batendo na sua porta, na porta do seu coração ali o tempo todo. E eu falei assim, gente, mas como a gente pode é, entender essa questão do Antigo Testamento que lança e que aponta para o Novo Testamento, que aponta para Cristo Jesus? Como eu posso ver nesse texto, numa descrição de vestes sagradas de um homem, de Arão, do sacerdote, como é que eu posso ver Jesus Cristo nesse lugar? E assim... É, tendo o máximo cuidado para não trazer alegoria aqui para o povo, né? porque não é, não, não tem sentido a gente ficar fazendo alegorias com texto. E aí você procura, e lê num, lê no outro, e você começa a ver a importância que a gente vê aqui dos nomes desses filhos de Jacó. Que importância esses nomes tinham para aquela época, naquele povo, naquela situação, nesse contexto de vida. Não eram nomes qualquer ou quaisquer, né? não eram nomes quaisquer, mas eram nomes que eram muito importantes na vida do povo de Israel. Um povo que havia sido escravo no Egito há pouco tempo e que começa a rumar, rumo do deserto, e que o Senhor abre o nome, a, abre o, 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 o mar, para que o povo passe de penchuto, daqui a pouco eles chegam e encontram um rio, e que o rio está difícil de passar, o Senhor também manda o rio parar de correr, começa a a formar uma montanha de água aqui para o povo passar a pé enxuto. A gente vê que os nomes, e você pode prestar atenção, quando Jesus ele está tendo muito diálogo com o povo, e ali muitos que, que eram resistentes à presença de Jesus, eles falavam assim, não, os meus pais, lembram? Os meus pais, que pais eram esses? Justamente os nomes lá, do passado, da antiguidade. E aí a gente para um pouco para pensar sobre a importância desses nomes. Sobre a importância desses nomes na vida desse povo e na nossa vida hoje. Que importância tem esses nomes? Você saberia, e poderia ter aqui até uma, uma gincana né, de escola dominical para os adolescentes e tal, você saberia... Nominar aqui os doze nomes dos filhos de Jacó na ordem de nascimento das suas três esposas? Você saberia? Eu tenho uma cola aqui para você que eu precisei fazer cola. Que diz assim: ó: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon nasce uma mulher de Na e é deixada de lado. Na cultura. Não é nem contado entre os filhos de Jacó, nasceu essa Diná. Depois José e Benjamim. São esses nomes que são esculpidos aqui nessas pedras preciosas para estarem ali na roupa de Arão. E a importância de nome. Qual a importância nós damos para nomes? Por exemplo, é... semana passada, nessa né? semana passado eu estive lá nas minas, né? eu avisei aqui para a igreja que eu estaria lá visitando a minha mãe com 92 anos, ah, o nome da minha mãe é Maria Zilda Nunes, gravaram aí, é o um nome composto, Maria Zilda Nunes, o, nome do meu, o sobrenome do meu pai, o meu pai, o nome dele ela, ela era Luiz Nunes, só esses dois, acabou por aí, e aí você pergunta assim, como é que é seu nome? Meu nome é Maurício Barbosa Nunes. Você pode pensar, de onde é que o Maurício surgiu com esse Barbosa? É um nome composto, Maurício Barbosa? Resolveu colocar Barbosa em todos os nomes dos filhos, porque todos os meus irmãos levam esse Barbosa. Não. E aí, assim, nesse negócio de, de, de escrever livro, esse negócio todo assim, sempre me perguntam assim: qual é o seu nome artístico? Meu nome artístico é Maurício Barbosa Nunes é o que eu respondo, e eu sempre faço questão de frisar muito isso, porque, pelo seguinte, o, o escrivão lá, quando foi registrar o casamento da minha mãe com meu pai, passou a tesoura no Barbosa da minha mãe, talvez ele deve ter pensado, bom, Maria é o nome, Zilda é um sobrenome, e Nunes é outro sobrenome, não sei o que passou na cabeça do, do, do escrivão, mas só sei que cortou o Barbosa fora. E minha mãe, como é uma senhora de 92 anos, ainda bem de saúde física, e assim, bem guerreira no tempo e na história, ela falou assim, não, eu vou manter o meu Barbosa em todos os meus filhos. E Deve ter sido uma, uma luta judicial no cartório ali, alguma coisa, dizendo assim, mas como é que ele vai chamar Maurício Barbosa Nunes, se não tem Barbosa no nome de vocês? Por isso que eu faço questão de ter o meu Barbosa. Sempre. Assim, já me falaram assim, não, dois nomes ficam mais, fica mais impactante, né? Maurício Nunes. Ou então Maurício Barbosa. Não, o meu nome artístico é Maurício Barbosa Nunes. Gravem aí. Então tem essa história. Para mim, você pode pensar assim, né? O significado do meu nome. Você sabe qual é o significado de Maurício? Moreno. Combina comigo, né? diga-se de passagem, você sabe o significado do seu nome? Eu estou dizendo isso porque esses nomes aqui que eu acabei de dizer aqui para você, dos filhos de Jacó, era uma disputa de nascimento ali entre as mães dos, dos filhos de Jacó, né, dizendo assim, olha, Raquel era estéreo, né, e aí pega uma concubina, é uma confusão danada, mas o fato é que a cada nascimento que, 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 era, que acontecia, né, todos esses nomes aqui carregavam junto com eles um significado. Como, por exemplo, a gente vai lá em Gênesis capítulo 29 e a gente vai ver, só vou trazer um exemplo pequeno para vocês, mas aqui quando a gente vem em Gênesis capítulo 29, a gente justamente vê essa questão, por exemplo, dizendo assim, Vendo o Senhor que Lia era desprezada, feia fecunda, ao passo que Raquel era estéril, Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. O significado de Ruben é, o Senhor atendeu a minha aflição. O Senhor atende a aflição. O Senhor é o Deus dos aflitos. Coisas assim desse tipo. A gente vê, por exemplo... Um outro que ela deu à luz, por exemplo, né? é, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora, dessa vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. Levi, qual é o significado de Levi? União. Então, em todos esses nomes que, que Arão levava sobre a sua vestimenta, tinha significados nesses nomes. Nomes carregam significados, nomes têm importância, e a gente viu isso nesses versículos aqui, no versículo 9, no 12 e no, 22, e no 21 que a gente leu. Agora eu digo para vocês, onde é que estão esses nomes hoje? Qual a importância desses nomes para a sua vida? Você já pensou nisso? Para aquele contexto, era de suma importância, de máxima importância. Mas qual é a importância para você hoje, aqui, assentado aqui, para você de casa? Qual é a importância desses nomes, de qualquer um desses 12 nomes aqui, filhos de Jacó? Qual é a importância desses nomes para a sua vida? O que você faz com esses nomes na sua vida hoje? Para aquele contexto era muito importante, porque eram as tribos de Israel, mas qual é o Israel hoje? O grande Israel de Deus hoje somos nós, e esse grande Israel de Deus que somos nós hoje, de todo o povo, de toda a língua, de toda a raça, de toda a nação, a gente só existe e tem sentido a nossa existência, a nossa reunião aqui hoje, por causa de um nome. Que significa o Senhor é a salvação. E sabe de que nome eu estou falando? O nome de Jesus. Esse nome é importante. Esse nome é o que nós devemos levar, não nas nossas vestes, mas no nosso coração. Esse significado é o significado mais importante para a nossa vida. Jesus era o nome comum daquela época. Não era um Jesus o oh, Jesus, não, Jesus era o um nome comum, Jesus, ele andava no meio de gente comum, mas aquele Jesus, aquele que foi à cruz, tem uma diferença muito grande, então quando nós falamos de nome, a gente vai, vai, vai entender que, apesar de Jesus ser um nome comum, Paulo vai escrever aos filipenses dizendo que o nome que está acima de todo nome, é o nome do nosso Senhor Jesus. Ele nós devemos levar gravado no nosso coração. Aquele aqui Lucas, no capítulo 1, versículo 31, e a gente falou isso aqui perto do Natal, e aquele texto não é só um texto natalino, mas que vai dizer a, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa o Senhor é salvação. E qual a importância desse nome para nós hoje? Levar esse nome gravado no nosso coração, na nossa vida. Não é um nome qualquer. Apesar de ser um nome comum à época, hoje ele é um nome único. O nome do Senhor Jesus. É o motivo pelo qual essa igreja existe. É o motivo pelo qual nós deixamos as nossas casas e recebemos esse apelo aqui hoje para a gente vir não ver os outros irmãos, que é bom, é saudável, é gostoso, mas a gente vem aqui para glorificar e exaltar o nome desse Jesus, que foi a cruz por nós. Esse nome não vai sumir nunca na vida dessa, desta terra, na vida desta eternidade. Porque você pode não se lembrar dos nomes dos filhos de Israel, de Jacó, mas você não vai se lembrar do nome de Jesus o tempo todo. Você não vai se lembrar do nome de Jesus quando você acorda? Você não vai se lembrar do nome de Jesus quando você está indo para o seu trabalho? O nome de Jesus é importante na nossa vida. João capítulo 14, versículo de número 13. Jesus vai dizer assim, olha, tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer tudo isso para a glória de Deus. Como você termina a sua oração? Em nome de quem? Em nome de Dan? Em nome de Naftali? Em nome de Sacar? em nome de José, Zebulon, em nome de Jesus, todas as nossas orações, não é isso que a gente fala? Em todas as nossas orações, a gente ensina as crianças, desde pequenininho, a orar em nome de quem? Em nome de Jesus. Lembram quando, esse mesmo Moisés, que recebeu todo esse detalhe, quando o Senhor apareceu para ele, e disse assim, Moisés, vai lá e fala para o meu povo. Olha só, o Senhor me enviou aqui para dizer para vocês que é que a gente vai sair daqui do Egito. E Moisés foi e perguntou assim, mas Senhor, quem eu vou dizer que me enviou para falar para o povo de Israel? O Senhor falou o quê? Eu sou o que sou. Eu sou. Diga, quando você estiver com com seus irmãos lá, você diga para ele, eu sou, me enviou aqui para vocês. E o que que Jesus disse? Ou seja, enquanto Moisés disse, eu sou, me enviou a vocês para tirar, para mostrar a vocês um caminho de liberdade, da escravidão, o que Jesus disse para a gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nome de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 11, 23. Lembram quando João capítulo 9, versículo 11, o cego de nascença, diz assim, ó, um homem chamado Jesus, fez lodo no chão e passou nos meus olhos e agora eu vejo. O nome, um homem chamado Jesus. Interessante é o que lemos também em João, capítulo de número 10, quando fala ali dos, da, do, do aprisco das ovelhas, dizendo que quem chega e não chega pela porta é um mercenário que não sabe cuidar das ovelhas. O que Jesus diz? Eu sou a porta das ovelhas. E diz assim, olha, aquele que é o Senhor, o Senhor, verdadeiro pastor, eu sou o pastor, aquele que é o verdadeiro pastor, chama as ovelhas pelo nome, Jesus nos chama pelo nome, e nós devemos proclamar em alto e bom som, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor Jesus é o nome que está acima de todo o nome sobre a nossa vida, o nome de quem nós tomamos, o nosso próprio nome por sobrenome deste nome que foi a cruz por nós. Quando nós temos todo esse texto falando também, no versículo de número 12, dizendo, e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. Volta a dizer, que memória você tem dos filhos de Israel? Eles têm a sua importância na história, sim. Estão registrados aqui, inclusive. Cada um deles. Uns fizeram bastante coisas boas, outros deram as escorregadas. E a gente já pregou aqui no que Simeão e Levi fez com o caso de Diná, a irmã deles. Foi, um, foi uma história de amor muito bonita, mas o que aqueles é dois fizeram foi chocante. Depois vocês podem olhar aí essa questão mas essas pedras que são levadas nas ombreiras da estola sacerdotal são pedras para a memória dos filhos de Israel. E olha só o que, que diz aqui no versículo é, de número 12 e também no versículo de número 29, que vai dizer, assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Nomes não são para ser esquecidos. Nomes, eles têm o seu registro. Tem gente, e eu conheço história assim, eu não sei se vocês já sabiam, é, mas tem gente que, por exemplo, assim, o marido saiu de casa para poder registrar a sua filha lá no cartório. Já saiu com o nome para poder registrar. No meio do caminho, então, assim, saiu... Oh, o nome da filha vai se chamar Marcela. Combinado? Não é, exauro? O nome vai ser chamado Marcela. Eu era para ser casado com Marcela. Sai o pai com o nome para ser registrado. Vou registrar Marcela. No meio do caminho, encontra um amigo. E que diz assim: Por que você não. O que você vai fazer? Eu vou registrar minha filha que nasceu. Como é que é o nome? Marcela. Por que você não homenageia a sua avó? ou sua mãe, né? que não homenageia sua mãe? Boa ideia. Vai lá e registra como Isaura, volta para casa como Isaura. Era para encontrar Isaura mesmo na vida, né? Aí teve outro filho que o nome foi Marcelo, para compensar, né? Existem essas histórias. Histórias para memória, para não serem esquecidos, para levar sobre o coração de Arão como diz aí, né, agora eram pedrinhas talvez talvez já pode ter aparecido gente aí que sei lá, né vendendo pedras da estola sacerdotal de Arão para você ter prosperidade, coisas assim desse tipo né, pega aqui o nome de um filho de Israel, nessa pedrinha gravada, pode ter algumas loucuras dessa aí, pode ter, mas sobre pedra, essas pedras que são colocadas ali na estola sacerdotal, no peitoral de Arão, para a memória dos filhos de Israel, o que que o profeta Isaías, o que que o profeta Zacarias vai dizer para a gente, sobre pedra, eles vão profetizar, lá no passado, dizendo, sobre uma tal, de pedra angular, que não é uma pedra, exatamente, não é um, um pedaço, de pedra, que vai servir ali, como base, para qualquer construção, como aqui, por exemplo, deve ter a pedra angular, desse edifício, que a gente está, não é essa pedra, que os dois profetizaram, mas, os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, eles vão retratar dessa pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio ser a principal pedra angular do edifício da igreja de Cristo Jesus. Essas pedrinhas da estola e do peitoral de Arão, onde é que estão hoje? foram comercializadas, sumiram, mas a pedra angular não. A pedra angular que Isaías e Zacarias profetizaram lá no passado, elas fizeram eco no Novo Testamento, nos Evangelhos, fizeram eco no livro de Atos, e que disseram assim, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. E em Atos vai dizer, que, que nominam essa pedra, dizendo assim, este Jesus, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Não são pedrinhas gravadas com nomes, mas é uma pedra que toma nome. É uma pedra que sustenta a igreja. O Gabriel chamou aqui a nossa atenção, num desses avisos, falando... O que O reverendo Gabriel, desculpa, eu chamei de Gabriel. Também fica me chamando de mal, né? Mas veja bem, ele chamou a nossa atenção aqui acerca do nosso compromisso com os dízimos, com ofertas, com a presença. Não foi isso? Chamou a nossa atenção para isso. As pedras que estavam ali na estola sacerdotal eram só pedras preciosas. Mas que valor tem hoje em dia, agora, uma pedra que não era dada por nada, que os homens, religiosos da época, jogavam essa pedra, e crucificaram essa pedra, ela veio ser a principal pedra de sustento da igreja, porque verdadeiramente irmãos, a gente, o reverendo Gabriel disse bem, a gente precisa de recursos, sim, mas se esses recursos não chegarem, vocês já pensaram nisso? Se os recursos não chegarem, reverendo Gabriel, a gente fecha as portas? Não, porque quem sustenta essa igreja, é a pedra angular, não é uma pedra preciosa, que você vai vender ali, e pegar um, um dinheiro, ou outro, uma pedra mais valiosa, e outra, e fazer um dinheiro no comércio dessa pedra, não, quem sustenta essa igreja é Cristo Jesus, é a pedra angular, é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio ser a pedra angular, e que o livro de Atos vai dizer para a gente, e Efésios também vai dizer, dizendo que este Jesus, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, é o que sustenta essa igreja, inclusive, através do seu dízimo e da sua oferta, sabe por quê? Porque se o Senhor não estiver à frente de cada valor que a gente trouxer aqui, é como se a gente tivesse colocado esse valor em saquitel furado. A palavra diz assim. Porque se o Senhor não estiver adiante, inclusive, dos nossos dízimos e ofertas, a gente não faz nada. A gente tropeça e cai. O Senhor deve estar à frente de tudo, porque o Senhor é o sustento dessa igreja. Ele sempre em primeiro lugar, sempre. Dízimo, oferta, seu trabalho vem depois. Mas o que sustenta esta igreja, esta igreja de Jardim Guanabara, e a igreja dele ao redor do mundo, é ele mesmo. É a sua mão forte e poderosa. Não somos nós. Nós somos sustentados por ele. Essa é a grande verdade. O que mantém essa igreja aberta não é a palavra que é ministrada aqui, é o Senhor dessa palavra. Ele é a pedra angular. Ele é o nosso sustento. Ele é que sustenta esse edifício, o Reverendo Gabriel falou muito bem, não são essas paredes, somos nós. Ele é que nos sustenta. Ele é que vai adiante de nós. Ele é que foi adiante do povo de Israel. Ele é que vai adiante de nós. Ele é que levou o povo de Israel da escravidão para a liberdade. Ele é que nos leva para a liberdade, nele. Ainda que escravos nele, mas escravos nele com toda a liberdade que nós temos. Nele, na pedra angular. Ezequiel vai dizer que no capítulo 11, após ele dar um puxão de orelha bem sério, no povo de Israel, ele vai dizer assim, ó, o Senhor disse para vocês, eu vou dar a vocês um coração novo, eu vou tirar o coração de pedra endurecido de vocês, e vou colocar no lugar um coração de carne, um coração pulsante, e essa igreja deve responder com esse pulsar, desse pulsar de um coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne e que pulsa, e que o Senhor vai dizer lá, através de Ezequiel, dizendo assim: Olha, e fala para esse povo que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor Jesus, essa pedra angular, falando para Pedro, também trabalhou com o nome de Pedro, o Pedro grego, né? Trabalhou ali com esse nome ali, dizendo assim: Olha, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, essa pedra que a gente sabe é fé, sobre a fé que Pedro carregava dentro do coração, e a gente pensa né naquele coração de Pedro, que era um coração de pedra, duro, um homem bronco, um homem que a gente lê ali nas, nas escrituras, dizendo ali, quando ele nega Jesus, né, as escrituras são muito brandas para poder dizer de Pedro, ele dizia não, Eu falo, não, não conheço esse homem, parece que era um Pedro assim, tranquilo, né? mas o, o evangelho de Mateus, ele traz uma coisa interessante, que mostra verdadeiramente, quem é Pedro, esse, essa pedra, que diz assim, que uma criada chegou para ele, por terceira vez, e falou assim, não, olha só, você estava com ele sim, e diz que Pedro começou a praguejar, dizendo que eu não Imagina, né? não deve ser um Pedro tranquilão, dizendo assim, não, não sou eu, não estava com ele, desconversa. Não, provavelmente o Pedro deve ter falado um monte de palavrão ali naquela hora, deve ter falado. Sim, era um homem, era um pecador, como nós somos também. Então você imagina um, um homem bronco, brabo, que corta a orelha de gente quando está quando ali acuado, que saca da sua, da sua espadinha lá e, e sai cortando os outros. A gente está falando desse homem, então Pedro começa a praguejar, dizendo, não conheço esse homem, para de... F... Eu não vou dizer aquilo, também não está escrito o que, é que ele diz, mas ele deve ter falado umas poucas e boas ali naquela hora. Mas esse Pedro foi transformado pela pedra angular, que é Cristo Jesus. Jesus é a nossa pedra a nossa rocha firme, lembra lá daquela história de construir uma casa sobre a areia ou sobre uma pedra? Jesus é a nossa rocha, Jesus é a nossa pedra, aquelas pedrinhas lá na vestimenta de arão e assim, irmão, teve um dia, eu vi uma coisa uma coisa cabulosa, um programa de televisão desse aí, dizendo assim, olha, vem aqui no, no, no culto do próximo domingo, que você vai ser abençoado pelo sumo sacerdote, o cara estava vestido lá com, com um vestimento parecendo isso aqui, então uma mitrazinha, um chapeuzinho, ele todo assim, né, com um saiote, todo cravejado de pedra, dizendo que ia receber bênção, tal, aquela coisa toda, aquelas pedras não valem de nada, aquela roupa não vale de nada, o que vale verdadeiramente, é a pedra angular, que foi rejeitada, mas a gente sabe que ela é a pedra angular, que sustenta a sua igreja, Cristo Jesus, o nome, que deve ser lembrado, o um nome que jamais deve ser esquecido. E quando a gente chega no versículo 38 e no versículo de número 43, para a gente já partir para o final, que diz assim, e partir para a ceia, né, que a gente ainda tem, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso está isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Nós somos a posteridade depois dele. Só que esses ornamentos que Arão levava, e no caso aqui uma mitra, que é um chapeuzinho de ouro, e uma túnica que ele vestia, servia para que ele chegasse lá no lugar do santo, do santo dos santos e levasse ali então a iniquidade do povo, que o povo é pecador. Então Arão chegaria ali com essa veste, com essa mitra, com esse chapéuzinho, para que o Senhor então vendo isso, não carregassem ou não levasse em conta a iniquidade do povo de Israel. Era para pedir perdão, para livrar, livrar o povo do pecado que ele carregava. Agora, quando a gente lê em Hebreus, a gente vai perceber uma coisa diferente. Quando a gente lê Hebreus, capítulo de número 9, quando estava falando, o escritor aos Hebreus falando dos ritos, sacrifícios, lá do tempo de Moisés... Lá do tempo de Arão, que eram feitos, e você tem um subtítulozinho aí, que não estão nos originais, mas serve para poder nos orientar. Antes do capítulo 9, está escrito assim, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos, lá do tempo de Moisés, eram imperfeitos e ineficazes. Imperfeitos e ineficazes. É um bom subtítulo aqui, essa passagem do livro de Hebreus, que justamente vem dizendo a senhora naquele primeiro tabernáculo, que a gente vem aqui então para o livro de Êxodo, naquele primeiro tabernáculo em que era feito aquele, todo aquele aparato, aquela construção, aquela coisa toda e sobre a, a pessoa de Arão colocava ali toda uma vestimenta, toda especial, toda detalhada para que então ele chegasse ali na presença do Senhor e desviasse a ira, o furor de Deus sobre o pecado do povo, o escritor aos hebreus vai dizer assim, o que era feito era insuficiente e era ineficaz, era imperfeito, porque olha só o que ele vai dizer a partir do versículo de número 6, ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entraram, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os sacrifícios sagrados, mas no segundo, no segundo tabernáculo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece sobre si pelos pecados da ignorância do povo, Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto os quais não passam de ordenança, da carne baseada somente em comidas e bebidas, e diversas abluções que eram feitas lá na época, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Jesus, que é chamado o verdadeiro tabernáculo da nossa vida. O Senhor, aquele que, enquanto Arão, Enquanto os sacerdotes precisavam entrar naquele santo dos santos, a gente sabe o que aconteceu, que passavam por uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos, eu já expliquei isso aqui uma vez, é como se esse pedaço aqui, que não tem nada mágico nele, esse pedaço aqui ele é elevado para a gente se ver melhor, mas é como se a gente tivesse uma cortina aqui e nesse pedaço de cá só pudesse entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, com toda uma série de, 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 de jeito para poder entrar ali. E vocês lembram o que aconteceu quando Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu com essa cortina? Ela foi rasgada de alto a baixo, dizendo assim, olha, não existe mais essa separação do lugar santo, eu sou a santidade da vida de vocês, eu, Cristo Jesus, sou o santo dos santos, eu sou o sumo sacerdote, na verdade, não há mais quem venha à presença de Deus com os pecados, eu levo o pecado de vocês sobre meus ombros, eu sou quem purifico vocês, eu lavo vocês com meu sangue, e a gente sabe disso, Isaías, capítulo 53, vai nos dizer o seguinte, e agora verdadeiramente a gente chegando ao final. Isaías, a partir do versículo de número 4 do capítulo 53. Certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E, nos, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus, e eu estou substituindo ele aqui por Jesus, porque a gente sabe que está falando de Jesus. Mas Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós Andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre eles, sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Enquanto Arão entrava ali com as suas vestimentas para que a ira do Senhor fosse desviada da iniquidade do povo, Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas na cruz do Calvário ali toda a nossa iniquidade foi posta sobre os seus ombros, foi posta sobre a sua vida, que foi entregue na cruz do Calvário por mim e por você, para que toda essa iniquidade fosse desviada e nós então tivéssemos nele e tão somente nele a nossa salvação. Jesus é salvação. João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o nome que exterminou a iniquidade que pesava, que pesava sobre nós para termos novamente comunhão com Deus que nunca nos esqueceu. É um nome para jamais ser esquecido? Parafraseando João e com isso eu termino. Não pela sua chegada, reverendo Vladimir, Mas parafraseando João que diz que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Eu digo para vocês que não os nomes dos filhos de Israel, mas o nome de Jesus é um nome para jamais ser esquecido, porque primeiro Ele não se esqueceu de nós. Que Deus assim nos abençoe como alvos do Seu amor para a Sua honra e para a Sua glória. Amém.